0: Podstart.ru представляет You are listening to Internet Radio Fontaine FM
1: Airback Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Добрый день, вы слушаете радио «Фонтан КФМ». В эфире программа «Аэрбэк» в студии ведущий Дмитрий Попов. Добрый да. день, Дмитрий. Здрасте. И напомню, что программа выходит при поддержке учебного центра «Невокласс». Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыта.
0: Что-то мы звеним.
1: А, да, вы просто поближе микрофончик и так вот звук а? от рота. Да. От рота? Да. Вот. И сегодня мы говорим о том, что нам готовит 1 сентября. Какие изменения для водителей?
0: Ой. Ой, ой, честно, я, так сказать, двигаюсь сюда э, по фонтанке, послушал заодно новости всякие разные. У нас, так сказать, не успеваешь все-таки, они нас обгоняют, эти чудные пацаны. Есть такой замечательный товарищ Евгений Брюн, по-моему, Евгений все-таки, главный нарколог Минздрав соцразвития который, пока мы тут обсуждаем, как кого штрафовать, выдает новую идею. Я, да, я прекрасная бы... идея, я... Вам понравилось, да? Я да. захотел резко быть наркологом. То есть я, так сказать, почувствовал в себе задатки нарколога серьезного калибра, потому что вот эта вот тема, касающаяся того, что после того, как мы водители лишили права управления транспортным средством, направлять его под наблюдение наркологического диспансера. И, и следить... читать
1: ему лекции еще.
0: Кроме лекций. А
1: читать вы будете, кстати.
0: Лекции. О вреде алкоголизма я не могу читать лекции я не вижу вреда в этом. Э, так сказать, окромя пользы, никакого вреда не выявил. Я, я, меня не ловит за рулем пьяным, поэтому у меня вреда нету. Но вот эта вот тема, касающаяся того, что будет отслеживать, наблю, это, злоупотреблял он спиртными напитками или не злоупотреблял. И если злоупотреблял, то-нибудь. То есть а в, а в конце лишения прав ему выдают справку о том, что он спиртными напитками. Прослушал. Нет, что он спиртными напитками не злоупотреблял, а по После этого уже там прослушал, не прослушал, и только после этого, значит, якобы эта практика, она в Европе. Я еще раз обращаю внимание, что в Европе живут европейцы. Все-таки я так наблюдаю, там все-таки представители других стран живут. А у нас резко хочется быть наркологом, выдающим справки после лишения mm -hmm. э, тем, кто был лишен за управление состоянием алкогольного опьянения. Я круто поднимусь, так сказать. Быть наркологом станет очень престижно. Хотя мне что-то кажется, что и сейчас, в общем, ничего. Ой, ну что я могу сказать? Значит, мы с вами находимся на пороге крупнейшего изменения административного законодательства, которое э, произойдет буквально 1 сентября. Это административное законодательство изменяется в сторону не просто ужесточения. Я бы хотел сказать, что, наверное, речь идет об изменении в принципе концепции построения системы административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Потому что реализованы несколько, несколько разных направлений, которые в принципе изменяют структуру административного кодекса в отношении водителей. Что следует в первую очередь заметить? Ну, конечно, присутствует в Кодексе об административных правонарушениях. С 1 сентября нас накроет инфляционное повышение минимальной планки штрафа. Интересно, что теперь в Кодексе будут разделены все остальные административные штрафы, в том числе и за охоту в нарушение законодательства там в разных местах. Они Минимальная планка будет составлять 100 рублей. Минимальный штраф в сфере безопасности дорожного движения – будет составлять теперь 500 рублей. Теперь, господа, невыполнение требований дорожного знака, невыполнение требований разметки. Самые простые вот эти вот самые э, такие лояльные, малые интересные для инспектора ГИБДД вещи, они теперь стоят не 100, не 200, не 300. Они теперь будут стоить минимально 500 рублей. Э, вот будут ли водители у нас интересны в этом случае для сотрудников ГИБДД? За 500 рублей не уверен. Поэтому, но ну, мне кажется, что это чистая инфляционная планка повышения. Это самое простое изменение законодательства, которое нас э, ждет. Второе направление, которое э, присутствует, э, это значит появляется у нас в кодексе об административных правонарушениях, появляется у нас применение в отношении водителей нескольких наказаний, основное наказание и дополнительное наказание, причем по целому ряду видов нарушений основное и дополнительное наказание будут очень широко применяться. В основном, конечно, речь идет об управлении транспортным средством в состоянии Алкогольного опьянения. Я не знаю из каких соображений, потому что это совершенно разная моральная сторона дела. То есть, когда тебя лишили права управления, это одна сторона дела. Но я так понимаю, что, так сказать, чтобы кроме моральных угрузений водителя еще накрывали и финансовые угрузения, введено в качестве дополнительного наказания еще и штраф. Ну, такая серьезная очень планка. По некоторым пунктам очень серьезное повышение ответственности. Например, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения э, в первый раз. Это полтора-два года лишения прав, то, что и было. Э, и, соответственно, значит, штраф 30 тысяч. Это то, о чем Вячеслав Лысаков говорил постоянно в Госдуме, что мы против пьянства за рулем. Э, возвращена поправка по поводу э, 0... 3, э, ну, как, они хитро сделали, то есть Дмитрий Анатольевич отменял промили, вернули миллиграммы на литр выдыхаемого воздуха, и получилась ситуация, что вроде как вернули меньше, чем было. Ничего подобного. Вернули больше, я обращаю на это внимание, то есть было у нас 0,3 промили э, допустимое в крови, а сейчас вернули 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха, что больше, э, чем было. То есть стало 0,35 промили.
1: Ну, это примерно так, как то же самое получается с, с законом о пропаганде э, гомосексуализма среди несовершеннолетних.
0: Что вернули гомосексуализм нет,
1: не вернули, но Слава просто Богу. у меня такое ощущение, что говорить об этом стали так часто и так много, что получился обратный эффект.
0: Ой, ну это, кстати, у нас это хроническая ситуация, что, так сказать, мы выдергиваем какие-то совершенно пустяковые вещи, которые начинаем раздувать для того, чтобы скрыть более серьезные, более значимые проблемы. То есть на фоне вот этих вот мелких всяких штук. но да, с гомосексуалистами получилась неудача очередная, в общем-то, как бы. Э, ну, спасибо господин Милонову, кстати, его активностью это все. Как-то как вот уже, ну, обратите внимание, человек стал известен на всю страну. Да. Вы много знаете депутатов Курской областной думы. Нет, конечно. А Смоленской областной думы. Никого, да? А Милонова знают на Украине и в Беларуси И
1: даже за границей. За
0: границей. За грани ну, за границей и его, как? наверное, не просто знают, э э серьезно изучают его творчество, так сказать. Да. Тут это отдельная тема. Э -э значит, другим, более существенным, то есть помимо вот этого вот совмещения моральной стороны дела и финансовой, которая должна больно бить по карману, я, правда, не знаю, так сказать, ну, 30, для меня, например, это было бы смешно смертельный удар, так сказать, э, э, появляется еще и... Э серьезные э, ходы, связанные с борьбой с рецидивистами на дороге, с нарушителями правил дорожного движения, которые э, не соблюдают все те административные требования, которые к ним предъявлены. То есть речь идет о рецидивистах, которые совершают нарушение повторно. Достаточно большое количество нарушений, которые при повторном совершении, и появляется объяснение, что же такое повторное нарушение. Достаточно большое количество Нарушений, которые при повторном совершении э, предполагает более серьезную ответственность. Самый красивый, опять пример, к сожалению, так сказать, в России живем с пьянкой, самый красивый пример. То есть, если вы совершаете, э, вас задерживают за управление в состоянии алкогольного опьянения сначала полтора-два года и штраф э, 30 тысяч, если вы совершаете повторно такое же административное правонарушение, и вот здесь мы сейчас, так сказать, вспоминаем про Брюна, который нарколог и хочет э, продав, э, раздавать Справки за то, что вы не злоупотребляли спиртными напитками. Честное слово, вот дурь, вот как, господа, у вас отобрали права, есть возможность спокойно выпивать. И тут приходит господин нарколог и говорит, нет, мы еще будем и на... мы наказываем вас тем, что мы вам пить не дадим и будем лекции читать. Вот это молодец, конечно. Не знаю. Ну, интересно, они сами вот слушают, как на слух их инициативы воспринимаются или, или все-таки как-то главное сказать. Так вот, если вы совершаете повторное управление в состоянии алкогольного опьянения после того, как вас лишали, то в этом случае вас лишают уже на три года и, соответственно, штраф составит уже 50 тысяч. Вот такая вот. При этом объясняется в Кодексе об административных правонарушениях, что есть рецидив. То есть, что значит повторное. Допустим, лишили то не буду говорить кого, ни меня и не вас, лишили права управления транспортным средством, срок этого лишения закончился и дальше начинается в течение вот этого года. Вот если в течение года после окончания срока административного наказания я, соответственно, совершаю повторное, то э, такое же, то это, это вот будет считаться повторным. То есть в течение года после исполнения законодательства. И вот эта вот очень рецидивная часть, она очень существенно, правда, не не знаю, насколько, так сказать, это будет, э, каким образом будет реализовываться. Очевидно, все направлено на то, чтобы э, каким-то образом этих людей полностью попытаться убрать с дороги. Но будут ли работать гаишники в этом случае, мне не очень понятно. Э, мне вообще кажется, что совмещение, например, сроков лишения со штрафными санкциями в одних статьях является прямым указанием гаишниками, гаишникам на суммы откатов, которые надо э, требовать за те или иные, нарушения то
1: есть а как, как эти суммы
0: изменятся? Цена вопроса. Нет. Ну, то есть, если, соответственно, 30 тысяч и лишение прав полтора-два года, mm -hmm. то я думаю, что инспектор смело к 30 добавляет 50 и говорит о том, что мы не видим ничего.
1: То есть 120% <coughs> приблизительно.
0: Ну, хорошая рентабельность труда, кстати. Вот уже из нарколога захотелось стать инспектором. Ну как?
1: много побочных негативных моментов
0: необходимость общения с алкашами, которые за рулем, ну что ж делать, я готов ради таких
1: и ненависти и ненави... ну... водителей
0: мне совесть не позволяет, не могу я быть инспектором и депутатом, я быть не могу. Почему-то мне не позволяет штука совесть, все-таки как-то не хочется мне пока быть инспектором. Хотя э, при определенных обстоятельствах я бы с удовольствием бы занимался этого рода деятельностью. Значит, это то, что касается э, рецидива. Ну и по целому ряду нарушений, появились очень интересные, так сказать, увеличения штрафов, очень существенные в разы. Какие интересные Самое интересное то, что, кстати, пресса оставила за бортом и не стала озвучивать А я вот на месте инспекторов ГИБДД сейчас бы поехал бы на э, Пискаревский проспект И терпеливо начал бы ловить всех тех самопально выкатывающих своих Это же э, хроническая тема, дай-ка я тебя поучу ездить, да? Я не инструктор, я не имею инструкторского удостоверения и нигде не обучался быть инструктором, но я считаю, что я могу тебя поучить ездить. До э, вот первого сентября это было не очень страшно, ну, умеренно по деньгам, это было половиной тысячи штраф. С 1 сентября такое самопальное обучение вождению будет не просто кусаться, а кусаться, кусаться.
1: А это не то же самое, что передача... Э... Передача. Это передача человек, управления, заведомо,
0: заведомо с... не имеющему водительского удостоверения. Вот молодец, правильно. Да, mm -hmm. конечно. Это же оно и есть. Я же сажаю, я знаю, я его буду учить, я знаю, что у него нет водительского удостоверения. Я mm -hmm. передаю право управления лицу заведомо не имеющему права. Если было раньше тысячи, то теперь, дорогие товарищи, тридцатка. Ого. Mm -hmm. Как говорил Глеб Егорович, по тридцатке вам на душу населения. Mm -hmm. Но. Э, так сказать, э, экипаж такой боевой машины, экипаж машины боевой э, такой будет интересен э, значит, э, инспектору ГИБДД э, тем более, потому что и водителя, который учится таким образом, он тоже, э, значит, э, оштрафует на серьезную сумму от 5 до 15 тысяч. Итого, сумма денежных поступлений э, в бюджет инспектора ГИБДД, ой, э, в бюджет государства составит э, приблизительно э, составит приблизительно э, 45 тысяч рублей. Вот такая вот интересная статья. Вторая мысль касается, э, значит, того, что штраф э, появляется новый, обособленный штраф за перевозку детей вне специальных удерживающих устройств. Mm -hmm. Раньше его отдельно не было, это было 500 рублей всего штрафа, это отдельно просто нарушение правил перевозки людей, то есть не пристегнутые ремнями безопасности. Э, сейчас э, в отношении водителей, которые перевозят детей без учета вот этих вот требований, штраф составляет три тысячи рублей, что, в общем, тоже достаточно интересно. И я, так сказать, считаю своим долгом напомнить водителям о том, что на переднем сидении только в детском кресле. <связывается> и, соответственно, получается, что крупного... <связывается> крупного малыша мы э, не можем, соответственно, значит...
1: Э, 48-го размера.
0: Э, ну, малыши разные попадаются, ну, да, да? сейчас
1: 12 лет у меня племянница, 48-й размер
0: Обал, Обалдеть, да. И с, с такой подходим, значит, в Максидом или куда-то в другой магазин, и где, значит, рассказывают про обязательность детских кресел, начинаешь говорить, ну что, подберем девчушки кресла, uh -huh. только в мебельном отделе, да? Э, значит, на заднем сидении такой Девчушку надо перевозить Потому что там можно перевозить Не только в детском кресле Но и с использованием иных приспособлений Это разного рода всякие зажимы и прочее что зажимать-то Хотя, в общем, ну как Значит, хотя, в общем, 48 размер Уже можно пристегнуть просто так В общем-то, да
1: же в принципе
0: Ну, да девчонка. Да. Значит, пристегнуть можно так. Это вот очень серьезное повышение планки ответственности. Кроме этого еще. За разговор по мобильному телефону.
1: Ой, ну неужели?
0: Штраф теперь вместо трехсот рублей полторы тысячи.
1: Но я думаю, что вот этим блондинкам, наверное, в принципе, что 300, что полторы тысячи. Это мел мелочевка, которая так любит делать левые знаю, повороты вообще, с мобилькой. под да. так вот мобилька...
0: ухом а, а да, тут нет. Набирать, не Нет, ну... у нее тут телефон, а тут а она А в другой на, руке на у нее
1: сигаретка, да, еще.
0: А чем она руль держит?
1: А не, не она не, не держит его, ну да, его ну, к ну, черту. зачем, да. Еще я видела еще лучше ситуацию. Она едет, у нее на, на коленях собачонка, вот эта вот, мелкая, мерзотная такая шавочка.
0: Я вот это вот, я вот, это вот я не сразу видел. Мне все рассказывают, анекдот. что Вы такие... Помните, есть...
1: был старый детский анекдот, уберите этого с руля.
0: Это не с руля, это чебурашка. Ну вот
1: примерно такую ситуацию я видел
0: днях. Да, да, говорит. Я, говорит, сегодня, поворачивая, увидела, как мужчина в салоне наносит пену и начинает бриться. Я так обалдела от этого, что выронила сигарету в чашку кофе, которую держала, сидя за рулем. Нормально. Ход.
1: Нет, но тем не менее, вот за право собачки на Ничего.
0: Буре. Ничего. Отлично. Мы тут э, значит, э, обсудили, что оказывается, сейчас надо шире смотреть на проблему разговора по мобильному телефону. Огромное количество народа, кто едет и набирает одновременно сообщения в соцсетях Угу. Э, в мобильных гаджетах. Я, так сказать, понимаю, что... Э,
1: ответить на звонок ребенка или мамы.
0: Идентифицировать. Ну, нет, ответить на телефонный звонок, пожалуйста, гарнитуру в ухо и отвечаем. Ну, да. А вот набираю сообщение на смартфоне, это выглядит немножко нелепо и трудно идентифицировать. То есть, в принципе, надо запретить пользоваться мобильными устройствами в движении, если для этого требуются руки. Но у нас пока так далеко они не пошли. Интересный момент, господа водители, хотел бы вас порадовать все-таки, э, значит, повышается существенно планка ответственности для пешеходов. Повышается. Было 300 рублей за, тип, что? Э, за нарушение правил дорожного движения, которое создает помехи для движения транспортных средств. Было 300 рублей, а теперь становится тысяча. Какой
1: широкий спектр помех.
0: А все что угодно. Вышел на, на, на проезжую часть, вне зоны пешеходного перехода уже создает помехи. И соответственно, значит, тысяча рублей. Я надеюсь, что все-таки за тысячу рублей гаишники начнут хоть какой-то интерес проявлять. Угу. Хоть какой-то, ну хоть маломальский. Ну что ж пешеходы-то так, ну, с ума сходят. Хочется, убрали бы для начала, а потом... Я э, сейчас, пока ехал по улице Зодчего Росси, думал, актуальна или не актуально, проблема со скутерами, со всеми делами передо мной на замечательном, красивом. Я даже не сказал бы скутере, на мотовелосипеде ехала женщина в платочке, в черных очочках, все очень стильненько, но она так мерзкая занимала всю улицу Зодчего Росси своим мото-велосипедом, mm -hmm. что я вспомнил о том, что повышается и ответственность для водителей велосипедов и скутеров, которые создают помехи для движения, нарушают правила дорожного движения, и в том числе за управление скутером в состоянии алкогольного опьянения огромный план по Хорошо, полторы тысячи. А что касается
1: велосипедов, то, в принципе, даже если он едет по крайней правому ряду, он все равно создает помех, потому нет. что я еду, и я нервничаю, нет, например. Нет,
0: нет, нет, ну я нервничаю. Я боюсь, нет. что он упадет. Нет, нет. Правила, чет... нет, правила четко описывают, что значит не создавать помех, Саша. Mm -hmm. Мы сейчас возвращаемся в автошколу, вот возвращаемся. Помехи, да. Не создавать помех, да. это значит не провоцировать участие движения пользующихся преимуществом на изменение траектории или скорости. Когда мы едем с вами в попутном направлении, то мы вообще говоря среди нас нет пользующегося преимуществом. Если он в правой полосе и близко к правому краю, а там у нас 3,50 или 4,50, соответственно, я не спровоцирован тормозить. Это описана ситуация, это подробно. А вот если он едет, например, и в какой-то момент съезжает с тротуара и пытается пересечь дорогу поперек, или как вчера на площади Трезине товарищ на роликах вдруг сиганул от левого от левого края, кто бы мог подумать. От левого края, от разделительной полосы ехал на роликах вдоль разделительной полосы. Обалдеть. И перед светофором, видя, что там замигал зеленый, он решил, что эти все остановятся, и он поперекся гонул. Огромное количество машин тормозили в юз, нарисовали черные следы. Что скажут гости сами, это про черные следы, нарисованные на Васильевском острове. Но вот там, Штраф в отношении этих товарищей подрост Полторы тысячи за состояние алкогольного опьянения Я надеюсь, что все-таки проявят внимание водители Но еще один крупный штрафчик И перейдем к вопросам Осталась незамеченным интереснейшая вещь У нас совершенно недавно был штраф За проезд на запрещающий сигнал светофора Тысяча рублей И огромное количество водителей Поливать хотели На, значит, вот это вот нарушение С первого сентября Проезд на запрещающий сигнал светофора будет безмерно интересен сотрудникам ГИБДД. Я думаю, что мы из Эштейна, я имею в виду с видеокамерой, увидим на каждом перекрестке, который будет бросаться в погоню, потому что там 5000 штрафа или лишение прав от 4 до 6 месяцев. И сразу же возникнут вопросы, сигать или не сигать на мигающий зеленый, и что скажет инспектор, увидев меня в кадре на красный?
1: Еще раз повторите этот момент.
0: Проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика с 1 сентября... 5 тысяч рублей штраф или лишение прав от 4 до 6 месяцев. А было? А было тысяча рублей просто. И народ плевать хотел на это дело. Ну и еще, концептуально, появилось изменение параллельно с этими делами, появилось изменение в 196 ФЗ о, безопас, о безопасности дорожного движения, которое почему-то резко в средствах массовой информации было приподнято, как значит, после лишения права управления водителям будут возвращать права после сдачи экзамена по правилам дорожного движения. Идея хорошая, она мне нравится, но она на самом деле не так звучит в принятых законодательных актах. Там сказано, что э, возврат прав осуществляется в порядке, предусмотренным правительством Российской Федерации. Вот если правительство примет сейчас новое положение, да, новый регламент, и там будет прописано, что после лишения э, через экзамен по правилам дорожного движения, тогда оно будет. Потому что пока я не вижу, как э, нормы планки я не, не узрел в этом смысле. Ну, давайте, это интересные вопросы. Аирбэк. Аирбэк.
1: Михаил спрашивает, если меня остановил инспектор ДПС, и я не согласен с предъявленным мне нарушением, и имеется запись с видеорегистратора, установленного у меня в машине. Как правильно указать в протоколе наличие данной записи? А...
0: Ну, так и указать. Пишите. Ну, во-первых, что хочу сказать. Запись видеорегистратора не является доказательством, полученным с соблюдением требований закона. Все-таки она находится за бортом комиссионного проведения этой записи. Но, тем не менее, вы пишете, что вы не согласны. Почему не согласны? указываете, что данное несогласие подтверждается запись с видеорегистратора. Значит, запись прилагаю. Кстати, вот это интересный момент. Можно так показать инспектору, сказать, что запись прилагаю. Если дойдет дело до протестования у старших госов по административной практике или в суде, вы можете, так сказать, пытаться навязывать эту запись и идти до верха. Как правило, в судах ниши инстанции могут ее игнорировать в угоду гаишникам, угу. а чуть-чуть повыше поднимитесь до городского суда, и там запросто с удовольствием у вас просмотрят эту видеозапись. Суды сейчас на верхних инстанциях стараются быть такими предметными, видеосодержательного подтверждения. Mm -hmm.
1: Ну, тут такой еще вопрос, скорее, общего характера по поводу, ну, запущенного недавно участка нового э, в сторону Приморского шоссе, участка ЗСД. Вот ваше мнение, что тут есть мнение о том, что он небольшой, там везде съезды, никакого смысла в нем особого нет.
0: Нет, ну как, смысл в нем огромный испытывают те, кто едут из области с Приморского проспекта, и в том числе, кстати, Владимир Александрович Якименко вот пользовался этим участком, там есть какое-то рациональное зерно, его обкатывать, и какие-то сокращения, быстрое попадание на кольцо, с Приморского проспекта быстро mm -hmm. попадаем на кольцо, в этом случае он как бы имеет какой-то смысл. Интересно, что так сказать, мы его запускаем, 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 все никак не запускаем, допустим наконец что то там заработало ну, да,
1: -то э -э подвижки. ну
0: хоть что то хоть какое то движение тем более что ну нет определенная какая то польза есть то есть сколько то разгружает он уличную сеть, mm -hmm. чё же ему то просто так стоять гнить нет это, это все таки не оно
1: ну вот, наверное, и все. В общем-то, тут сегодня как-то не густо у нас. Напомню, наш. Ну, давайте тогда вопросы... все-таки
0: бегло. Вот я тут подготовила. Сейчас я напомню, да.
1: что вопросы можно присылать на нашем сайте фонтан. Я где-то за день выкладываю анонс новой программы А.Р.Б.К. И вот уже можно оставлять там в специальной форме что у вас там еще такое интересное? Значит, ну у меня
0: я просто сделал такие распечаточки, которые показывают кое-какие моменты, связанные с э, нарушением. Проезд на, бегло пройдемся, чтобы водители зафиксировали себе в памяти. Проезд на запрещающий сигнал светофора. 5000 или лишение прав. А, вот еще один тренд, забыл я сказать. Значит, законодательство делается ориентированным на ответственность водителя в отношении того, кому он передает управление. То есть передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкоголь имеется дублирующая ответственность за рецидив тоже. 30 тысяч, полтора, два года и пятьдесят тысяч, три года при повторном. Это оно есть». И забыл я сказать, конечно, о том, что изменяется структура законодательства по поводу превышения скорости. У нас э, до недавнего времени наказывалось э, превышение скорости по первой части от 10 до 20 км в час. Теперь этой статьи нету. Теперь до 20 км в час превышение скорости не наказывается. Теперь 80 км в час по городу еду, никому ничего не должен вообще говоря, если особенно дорога хорошая. А зато добавилась другой, с высокой стороны добавилась статья. То есть... Э, от, 40 до, от 20 до 40 500 рублей стало, от 40 до 60 стало 1000 полторы а при повторном 2-2,5. А дальше от 60 до 80, то, что раньше было свыше 60 и все, от 60 до 80 появилось лишение и рецидивная часть тоже. То есть 2-2,5 тысячи, 4-6 лишения, как было, и 5 тысяч штраф при повторном и год лишения. И свыше 80 для тех, кто очень быстро летает, там тоже э, рецидивная статья, полгода лишения и 5000 штрафа. Вот это вот, в общем-то, как бы все изменения, которые и есть. За
1: разговор по телефону еще?
0: За разговор по телефону я сказал, что от 300 рублей до полутора тысяч. Э, а почему от и до... Что? Я
1: думала... Ой,
0: нет, трех... нет с, 300 с 300 рублей у нас полутора. теперь штраф э, стал полторы тысячи. Там, по-моему, тысяча-полторы. Mm -hmm. Ну, по-моему, полторы тысячи. Yeah. Вот, ездить стало теперь дорого, э, нарушать стало дорого, и особенно стало дорого быть рецидивистом. Остался неподмеченным законодателем вопрос, если рецидивные статьи регистрируются средствами видеофиксации, вот, например, видеорадарами. Работает ли в этом случае рецидивное наказание? Или штраф просто присылается в виде письма счастья? Про это никто никому не сказал, не знаю, как это будет выглядеть.
1: Ну, единственное, на что остается уповать нарушителям ярым, а на то, что никто не собирается строгость, особо следить. Строгость да,
0: российского законодательства да, с лихвой компенсируется необязательностью его соблюдения.
1: Да, но будем надеяться, что ну, шо шо нет, так не будет. Сейчас. Программа выходит при поддержке учебного центра «Невокласс». Подготовка водителей по современным технологиям доступна качественно открыто. Это была программа Airbag. В студии был ее ведущий Дмитрий Павлов. Встретимся через неделю. И до встречи через неделю.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru